0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Kinosaurier, Zuhörer und diesmal auch Zuschauer. Wie ihr nämlich vielleicht schon seht, wir haben heute die erste Folge in unserem neuen Studio und sind ab jetzt auch auf YouTube ähm, verfügbar. Das heißt, wenn ihr gerade zuhört, könnt ihr auch mal vorbeischauen vielleicht auf unserem Kanal. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch wie immer im Podcast dabei bleiben. Ähm, bei mir an meiner Seite ist wie immer Max und Kiki. Hi. Guten Hallo. Tag. Uh, und wir haben uns heute vorgenommen, das Jahr 2017 nochmal filmisch zu rekapitulieren, <lacht> rekapitulieren und ähm, unsere Top 10 zu küren. Max und Kiki, ihr habt beide eure Top 5 mitgebracht heute. Mhm. Uh, Max, was macht, denn, was macht für dich einen guten Film aus?
1: Ich muss ganz kurz sagen, ich weiß nicht, wo ich hingucken muss. Das ist, immer ein, das ist jetzt ein ganz neues Gefühl hier. Das ist so ein Ding, gell? Das schauen wir jetzt immer die Leute direkt an, aber dann ignorieren wir quasi die Zuhörer. Was mache ich jetzt? Ich bin verwirrt. Ähm, was für mich einen guten Film ausmacht. Ja. Der muss gut sein.
0: Nice. Danke, Max. Ja.
1: Äh, nein, er muss mich er muss mich auf irgendeiner emotionalen Ebene treffen. Ich muss davon geflasht sein. Ich muss darüber nachdenken. Ich muss den mit nach Hause nehmen drauf rumkauen. Hast, hast Aber ich kann, auch, ich kann auch Spaß damit haben.
0: Hier, das ist äh, Max-Jens-Lehmann-Liste. <lacht> hast, du, hast du auch danach ja. hast du nach Spaß und nach emotionalen Berühr Berührungspunkten
1: deine Top 5 ausgewählt? Spaß ist gar nicht so dabei, obwohl <lacht> doch ein bisschen. Spiegelt dein Leben wieder. <lacht> uh, äh, nein, ja, ich habe <lacht> tatsächlich nur die Filme genommen, die mich Richtig hart beeindruckt haben. So. Wo, ich, wo ich denke, das war ein Highlight des Jahres. Da, ich glaub, war, ich, da war ich dabei. Einfach. Ich glaube,
2: das war so unser, unser Ding. Das hat man so beides rausgehört, wenn wir so angeteased haben, welche Filme wir drin haben. Dass es nicht unbedingt so nach Kriterien vorgegangen ist: ey, der hatte die beste Kamera, der hat den besten Regisseur oder so. Sondern echt einfach um das Gefühl, das man hatte, wenn man aus dem Kinosaal gegangen ist. Und wie der Film danach gewirkt hat, nachdem man aus dem Kino ist. Man kann,
1: man kann auch sagen, ich ich kann bestimmt auch eine Top 5 machen ohne meine Top 5 zu nennen weil sowas wie Star Wars habe ich nicht dabei ich habe Baby Driver nicht dabei noch ein anderer Film über den wir nachher wahrscheinlich reden werden habe ich nicht dabei <lacht> äh, ja
2: ja also ist bei mir ähnlich also ist es ist bei mir auch wirklich eine sehr persönliche Liste also jetzt äh, glaube ich muss sich keiner irgendwie angegriffen fühlen wenn wir das Urlaubsvideo
0: ist dabei <lacht>
2: <lacht> Sextape egal das ist ein aber es ist echt so, dass es, glaube ich, bei uns beiden ein sehr sehr persönliches Ding ist, hm?
0: weswegen ich es aber, weswegen ich Bock habe, darüber mit euch zu reden und ja. äh, es so zusammenzustellen. Es ging auch äh, alles mit rechten Dingen zu. Die beiden haben beide ihre Top 5 zusammengestellt und es gibt keinen äh, Film, der sich darin doppelt. Deswegen werden wir jetzt so vorgehen, dass beide mir immer ihre, ähm, jeweils ihren Platz 5 pitchen und ich werde dann entscheiden, welcher davon auf unsere 9 und auf unsere 10 gehen darf. Äh, und so geht es weiter bis beide Platz äh, die beiden Platz 1 ähm, von Kiki und Max, die werden gegeneinander antreten für Platz 1 und 2 in der Kinosaurier-Top-10-Liste für 2017. Und Jungs, ich würde sagen, without further ado, lass uns doch mit dem, äh, mit dem Platz 5 einsteigen. Außen, du gibst mir weiter.
1: Ja, ich muss kurz. Also, ich will noch mal klarstellen, Puh. das ist kein Kampf. Wir sind Freunde. Es ist schon ein bisschen ein Kampf. Also, es... Es geht um persönliches Empfinden, deswegen
0: Lass uns da morgen nochmal drüber sprechen ja, ja. Ähm, Letztendlich Ihr pitcht mir das jetzt in weniger als einer Minute am besten Und äh, wo ich, ich die besseren weniger als zehn Sekunden. Wo ich die besseren Argumente sehe Werde ich werde ich ähm, den Zuschlag geben Nicht unbedingt, was jetzt mein Persönlich liebgewonnener Film ist Das ist gut, wenn du dann in zehn Sekunden
2: Mehr Argumente und krassere Argumente Bringst, als ich, ich in nicht. meinen vorbereiteten 1,5
0: Minuten Keine Sorge,
2: mache ich nicht keine Sorge, mhm. dann können wir eigentlich gleich so machen, dass wir meine Top 5 machen. Und dann Sehr gut, Max dann hast du gewonnen. ja. So, so Kiki, okay, schließlich geht es nur darum. Was ja. hast du auf dem Platz 5? Ähm, ja, auf dem Platz 5 habe ich einen Film, den Max vorhin schon angesprochen hat, und zwar Star Wars The Last Jedi. So, bleib bei mir. Ich verstehe, der Film hat Schwächen, aber es ist mhm. immer noch ein Star Wars Film. Ich meine, wir haben alle lang drauf gewartet. Wir sehen unsere geliebten Charaktere wieder. Wir sehen Luke, wir sehen Leia und wir sehen die neuen Charaktere, die in Episode 7 schon gut etabliert worden sind. Und wir sehen, wie ihr Weg weitergeht. Das Besondere an Episode 8, was wahrscheinlich viele polarisiert, ist, dass er neue Wege geht. Er zeigt uns neue Settings, er zeigt uns neue Kreaturen. Und er geht insgesamt Wege, die wir vielleicht von einem Star Wars Film noch nicht kennen. Und deswegen gehört er für mich auf jeden Fall in unsere Top Ten, Dazu kommen noch super geile Bilder und ganz ehrlich, habt ihr Bock auf Episode 9? Habt ihr Bock drauf? <lacht> Was? Ich <lacht> habe schon
0: krass Bock drauf. Muss also schon. von daher, Star Wars The Last Jedi, unsere Liste wäre nicht komplett äh. ohne diesen Film. Vor allem deswegen ist es auch gut, dass wir noch gewartet haben bis letzte Woche, weil der ist ja so der brandneueste Film. Außer vielleicht J Jumanji, aber den hat auch noch keiner gesehen von uns. Deswegen wird der vielleicht heute äh, nicht in die Top 10 kommen, leider. Dass er ist. Vielleicht ich kann mir wir vorstellen, dass die
1: Performance von Jack Beck schon wert wäre, darin aufgenommen zu werden. Auf jeden
0: Fall. Oscar-verdächtig ja. habe ich schon gelesen. Max, ähm, dein Platz 5.
1: Ja, wir, wir können es alle kaum erwarten, einen neuen Star Wars zu sehen, nächstes Jahr und das Jahr darauf und das Jahr darauf zwei und dann darauf nochmal drei. Von Star Wars können wir nicht genug kriegen. Ja. Richtig. Ähm, ich sag, wir brauchen was Originelles. Wir brauchen was Neues, wir brauchen was Freshes. Wir brauchen Get Out auf unserer Liste. Get Out ist ein genialer Film, nur wegen dem Ende, dass ich nicht verraten werde, weil äh, das ist äh, ziemlich wir spoilerfrei ja. ähm, Ich habe den Film gar nicht im Kino gesehen. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, aber ich habe es nachgeholt, schön auf Blu-Ray gekauft äh, und der hat mich umgehauen einfach. Das war, das war ein richtig geiler Film, also ein richtig guter Film, bis zum Ende dann wurde er richtig geil. Ja, äh, Judge... Vor allem, es wird ein
2: Blumhaus-Film gepitcht, ein Horrorfilm, und das ist nicht von mir. Das aber du, man eigentlich du, mal war, du fandest doch Get Out auch recht gut, oder? Ähm, er wäre in meinen Top 10, wäre dabei, aber in meiner Top 5 hat er einfach keinen Platz gefunden. Ich fand, das ist ein guter Psychothriller. Ich fand, werden wir nachher vielleicht auch sehen, den ein oder anderen Horrorfilm, Psychothriller, besser als Get Out. Und ich muss sagen, bei mir war es echt so, dass es einfach auch die Erwartungen waren, als, ähm, als der Film rausgekommen ist. Rotten Tomatoes, glaube ich, 100%. Ja, Aber das gleiche 100%. kannst du auch bei
1: Star Wars auch sagen.
2: Ja, richtig. Aber Star Wars ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl gewesen. Ey, Ich saß nicht bei Get Out drin und hab Gänsehaut bekommen, als ein Schriftzug kam. Ich saß nicht bei ja. Get Out drin und das neben sind aber noch ist die, eine, die die eine fast zusammengeklappt, wie wir in unserem Podcast nachhören können. Moritz in der Pressevorführung fast seinen Sitz hochgegangen. Das sind Filme, die können, wir, äh, die, die können wir nicht außer Acht lassen klar hat das seinen Stellenwert aber, aber, aber die
1: Magic die Magic von Star Wars ist weg das kannst du nicht, das kannst du nicht verleugnen ich finde sie da, gerade das, das mit diesem die Film besonders nein die Besonderheit mal wieder in Star Wars zu erleben ist weg das kannst du vergessen
0: bevor wir uns darin verlieren ich möchte euch bitten könnt ihr eure äh, eure beiden Pitches nochmal vielleicht in, in einem Wort was findet ihr ein Wort das Warum, warum ist Star Wars ähm, der fünftbeste beste Film des Jahres und warum ist Get Out der fünftbeste beste Film des Jahres? Luke Skywalker. Zwei. Ja, zwei Wörter. Okay.
1: Rassist? Wenn du es wenn nicht auf Platz, Platz 9 nimmst, bist du ein Rassist einfach.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, ich muss sagen, Star Wars hat mich hier ein bisschen mehr überzeugt. Deswegen haben wir Get Out auf Platz 10 und Star Wars auf Platz 9.
2: Aber kann ich super gut mit leben. Es
0: freut mich, dass Get Out dabei ist, muss ich echt sagen. Und mich freut besonders, dass Max ihn gepischt hat.
1: Ich, das nächste wird hart. Ich,
0: grad, ich hätte auch schon Bock gehabt, doch noch einzusteigen, weil das, da, genau bei, die, bei diesen beiden Filmen hatte ich auch eine starke Meinung dazu. Okay, Get Out auf Platz 10, Star Wars auf Platz 9. Äh, Max, diesmal darfst du anfangen mit deinem Platz 4.
1: Es oh, wird anstrengend jetzt. <lacht> Mother. Uff. Mother. Oh Gott, so also wir, klar, wir, reden, wir reden, wie gesagt, von dem Erlebnis, das man im Kino hat. Man sitzt in einem Film, von dem ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Äh, es war, durch die Trailer war mir nicht klar, um was es geht, was, was genau passieren könnte. Äh, und dann ist es halt so ein, so ein intensives Ding, so eine intensive Erfahrung, den Film zu erleben. Und der eskaliert einfach des Grauens, ja. hat, hat bestimmt vier oder fünf Szenen, die ich nicht vergessen werde in meinem ganzen Leben glaube ich und äh, klar kann man du kannst äh, die metaphorische die Metaphern die metaphorische äh, äh, Erzählung von dem Film kannst kritisieren kannst sagen oh ja ist voll Arzi Fazi Scheißdreck ja. aber was es mit mir gemacht hat im Kino fand ich mega geil nachhaltig beeindruckt muss muss rein
0: ähm, danke Max Kiki bevor du <lacht> bevor du antwortest ich würde ich würd dich dazu anhalten Spoilerfrei zu bleiben. Für die Leute, die vielleicht Mother noch nicht gesehen haben, kann das erst mal ziemlich ein spaltendes Erlebnis auch, sein. Auch die
1: Metapher, die Metapher nicht verraten, finde ich. Ich
0: gehe jetzt
2: erstmal gar nicht auf den Film ein, sondern präsentiere euch den präsentier uns auf dann jeden Fall besseren Film für Platz 8. Nee, Platz 7 sind wir sogar. Ja. Ähm, und zwar der bessere Film ist Split. Ja, schon wieder eine Blumenhaus-Production. Allein die Leistung von James McAvoy. Max, wie viele Persönlichkeiten haben die Figuren in deinem Film? Eins! Nein, das ist, nein, Wie nein, viel nein, hat nein, 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 James nein, nein, McAvoy nein. in Split. Split 23 Persönlichkeiten. 23 in Zahlen, 23. Welcher Film kann da mithalten, wenn 23 Persönlichkeiten nicht reichen, um vor einem prätentiösen Film zu legen, über den ich mich jetzt noch gar nicht auslassen will? Egal, nicht meine einzige Meinung. 23 Persönlichkeiten behaltet's behaltet hin. im Hinterkopf. Lass mir meinen Pitch. Ich bin noch lange nicht fertig. Denn. Split funktioniert auch besser als Psycho-Thriller als Get Out. Ich finde, der Realismus und dieses, dieses Entführungs, diese Entführungsgeschichte war so intensiv und so interessant, dass sie alleine schon gepackt hat. Und dann kommt dieser übernatürliche Twist, sage ich mal, ähm, der den Film dann in einer ganz anderen Welt verordnet, was alles, was davor passiert ist, anders einordnet. Und Max hat von Erlebnissen im Kino gesprochen. So ein Erlebnis, wie nach so einem Twist, der mich komplett aus dem Nichts erwischt hat. Von welchem Twist redest du? Ähm, ich rede von dem, halt, von, dem, halt. von dem Twist ganz, ganz am Ende. Wenn man ganz bis zum Ende wartet und diesen Twist sieht, sowas hat man in der Kinogeschichte noch nie gesehen. Und so ein Twist gehört auf jeden Fall in die Top 5, hätte ich sogar gesagt. Deswegen ist er in meiner Top 5. Und, vergesst nicht, 23 Persönlichkeiten.
0: 23. 23. Max, du wolltest gerade noch einhaken.
1: Äh, die 23 Persönlichkeiten ist für mich kein Argument. Das ist ein, das ist eine Person. Wie ist kein Argument?
2: Ich meine, da stehen, ein, da stehen zwei Zahlen gegeneinander und die eine ist viel höher als die andere. Aber du kannst,
1: du kannst ja bei Mother kannst du Jennifer Lawrence auch mehrere äh, Metaphern aufsetzen. Hm, zwei. Zwei. Zwei verliert immer noch gegen 23. Ja, aber 23 wie, wie viel ist hast du denn? doch so eine mystische hast, das Zahl. Nicht, 23. Ist, Überleg mal. Du hast doch nicht 23 Leute da gesehen. Nee, aber
2: auch mehr, als ich bei Jennifer Lawrence bei Mother gesehen habe.
1: Egal. Was ich, was ich aber sagen will, der Twist am Ende. Ist kein Twist. Das ist ein. Reveal, ja,
2: nennst du du, kannst, nenn's, du, kannst, wie du willst. Du kannst jeden,
1: jeden Marvel-Film anschauen und hast genau den gleichen Twist. Iron Man.
2: Da müssen, da müssen, wir, jetzt, äh, da müssen wir jetzt
1: weit langsam und, vielleicht.
2: und vielleicht, sogar, vielleicht sogar spoilern. Wir spoilern nicht. Ich
0: habe hab, schon und, genug gehört. Ich möchte nur noch eine Frage von euch beantwortet bekommen. Warum ähm, sollte Split ein Film sein, den ich mir auch noch nächstes Jahr anschaue? Warum darf ich nicht über Mother reden? Weil wir alle
2: wissen, dass es dann ausartet. Max hat schon, Max hat schon angesprochen. ist ein prätentiöser Film, der uns seine Message so ins Gesicht treibt. Mit Abstand Darren Aronofskys schlechtester Film. Du hast genau gemerkt, wie Darren Aronofsky zu Hause auf der Couch saß und die Nachrichten gesehen hat und gedacht hat, oh, die Welt, die ist so scheiße. Oh, es ist alles so scheiße und die Menschen, das sind solche Arschlöcher. Ich muss einen Film darüber machen. Hammergeil. Und ich saß
0: im Kino und musste das zwei Stunden lang durchhalten, dieses abgewichselte. Danke Konstantin. Attentiv. Max, warum sollte Mother ein Film sein, den wir nächstes Jahr noch anschauen?
1: Du hast, du hast diese, diese abgedrehte, also die Storyline, die immer abgedrehter wird, du hast äh, Soundeffekte, die, die quasi eine eigene, ein eigener Charakter sind, dieses Haus atmet, das Haus lebt irgendwie, du hast, du hast wie gesagt zwei, zwei Metaphern, die du, dir, die du drauf stülpen könntest, Du kannst einfach viel erleben und bei Split, wenn du ihn einmal gesehen hast, dann weißt du, was kommt am Ende. Damit haben wir Mother auf Platz 7 und Split auf Platz 8. Kiki, du hast einfach nicht auf meine Frage geantwortet. Ja,
0: das, das, stimmt, das, das stimmt. Aber ich wollte es nochmal betonen, es sind 23 Persönlichkeiten. Und aber auch wer,
1: das, du, das... Das stimmt doch halt auch gar nicht. Und vor allem
0: 23 Persönlichkeiten können ja das genauso zerpflücken. So. Ein, da muss ein Schauspieler sein Talent aufteilen. aufteilen. Und hat es nicht funktioniert? Egal. Äh? Ich will nochmal sagen, Max hat
2: gesagt, man kann zwei Metaphern über Mother drüber streuen. Wer eine andere Metapher sieht, als die, die wirklich gemeint ist,
1: der ist es, dumm. Ich habe tatsächlich... Ähm, ich hab, nein, du kannst... Du kannst es gibt eine, das ist kein Spoiler Es gibt eine biblische äh, Metapher, die relativ offensichtlich dann scheint, relativ. es gibt aber auch die, äh, die, äh, den Prozess eines kreativen Arbeiten Das ist des, keine des Metapher, das, das ist ja. das, was ja. du siehst
2: Das ist das, ja. was du siehst, da ist keine Metapher drin
0: Okay, äh, Kampf um Platz 6 und 5, K Kiki, was hast du für deinen Platz 3 dabei? Platz 3 Platz 3, Platz 3, Platz 3, da muss ich kurz blättern, muss ich
2: blättern wie viele Persönlichkeiten... Nein, ich fange nicht wieder fang mit dem Persönlichkeiten. Superheldenfilme. Superheldenfilme? superheldenfilme Fatigue? Ne. Wir haben dieses Jahr einen der besten Superheldenfilme aller Zeiten gesehen. Und zwar Logan. Logan würde, räumt komplett mit diesem Ding auf, dass man keine Lust mehr hat auf Superheldenfilme. Denn wir können auch in dem Superhelden-Franchise, auch in der Superheldenwelt, ganz, ganz eigene Filme erzählen. Wie den Western Logan. Nicht zu vergessen, die schauspielerische Leistung von Hugh Jackman und Patrick Stewart, vielleicht sogar, meiner Meinung nach, Oscar-würdig, wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber was Patrick Stewart in dem Film als alter gebrochener Mann abliefert, ist einfach überragend. Und dann noch, wie viele Metallkrallen
1: hat der Hauptcharakter in deinem Film? Das werden wir wie gleich viele hören. Metallkrallen? Max, was
0: ist dein Platz 3? Äh,
1: wenn wir schon von gutem Acting reden Oscar nominiert weil also wir, wir haben es nicht abgesteckt. Wir nehmen Filme, die dieses Jahr rauskamen. Ja, Deutschland, in Ja, die dieses Deutschland. Jahr in Deutschland rauskamen. Und mein Platz 4, wieder subjektiv, äh, sind wir Platz 4? Nein, wir Platz sind drei. Platz 3. Äh, ist Silence von Martin Scorsese. Und wenn wir schon von gutem Acting reden, ist auch ein biblischer Film, fällt mir gerade auf, ja. äh, Adam Driver, sieht sich ein Muster
0: durch. Mhm. Adam Driver,
1: der, der auch schon in Star Wars richtig gut war, ist da noch, noch krasser und auch wandlungsfähig und einfach ein skinny, skinny Kylo Ren. <lacht> stimmt, alter, der ist der war, gewesen. Der alter war da richtig dünn. Der, ja, ja, der, der hat der Kopf hat aber auf den Körper den gepasst, gepasst. Aber der hat der ziemlich so hohe Hosen. Ziemlich, ziemlich hoch. Zu so hoch. Mir gut. Der <lacht> war da vorne auf dem Motorrad unterwegs. Ja. Alter. Äh, Silence, ja. Historisch wunderschön. Richtig, äh, richtig gutes Set-Design eine Geschichte, die mich persönlich mitgenommen hat, die die manche sagen, es war langweilig. Ich finde, es war es war äh, äh, ja du, du erlebst halt einfach den Film anders, so finde ich. Du kannst du kannst ihn so du kannst ihn äh, langweilig finden, du kannst aber auch in den in der Langweiligkeit deine 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 Perlen finden, deine äh, ja de, de, dein Leid, dass du dass der Charakter der erlebt äh, Andrew Garfield wie, wie heißt er denn nochmal im Film? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, das
2: ist schon mal gut, wenn man nicht mal weiß, wie der Charakter heißt. Aber ich gebe dir, nein, ich gebe dir das. Der Film heißt
1: halt, halt nicht so nein, wieder. Das ist auch
2: ziemlich einfach, ne, ich, mit Logan. Ich, ich, ich bin mir sicher, wie der Hauptcharakter heißt. Nee, aber ähm, ich gebe dir das, dass du nicht mehr weißt, bei dem Film, wie der Charakter heißt. Und dass du generell... Das ist auch nicht wichtig. Find, ja, nee, es ist nicht wichtig. Der ganze Film, könnte man sagen, ist nicht wichtig. Guckt ihn euch an auf Amazon Prime. Opfert zweieinhalb Stunden eure Zeit. Wenn ihr Bock drauf habt, einen langweiligen Film darüber zu sehen, wie zwei Priester äh, durch den Dschungel warten, ähm, dann schaut euch auf jeden Fall Silence an. Aber wenn man das mit Logan vergleicht, Max, da wissen wir selber, wer da den kürzeren zieht. Wieso? <lacht> ich meine, ich glaube, wir haben hier so ein zweimal, zweimal so dieses Ding. Ich bin der Mann, der keinen der Anspruch ans Kino hat. Genau, ich bin der der einfach in den Film erlebt, der Lust hat, Popcorn Spaß in haben, sich reinschaufeln will. Popcorn in sich reinschaufeln will. Oh, ja. Übrigens das beste Kinoessen. Das ich ich
1: habe halt den kleinen, den kleinen Finger draußen, wenn ich Kino schaue.
2: Richtig, das habe ich auch das Gefühl. Du sitzt mit deinem Tee, mit deinem Burberry-Schal und deinem Mantel in, in der zweiten Reihe und denkst dir, oh, Célons, ein was ja. für ein famöser von Film von Martin Scorsese. Ja. Ich glaube, das Ding ist, wenn Martin Scorsese in ihm draufstehen würde, hättest du den Film weder gesehen, noch würdest du ihn auch nur annähernd in den das ist eine Und, Unterstellung, Frechheit. Ähm, ich bin mir sicher, dass äh, Logan einfach bei viel viel mehr Leuten Eindruck hinterlassen das ist doch hat als ähm, als Silent. Und ich finde, wir sollten auch hier mal wirklich vom Unterhaltungswert vom Film ausgehen. Wer hat Bock Silence zweieinhalb Stunden anzuschauen gegenüber von einem Logan, der viel mehr Spaß macht, viel mehr Action Szenen hat,
0: viel mehr Drive, viel intensiver ist
1: als äh, Explosionen, geil.
0: Okay, Max, ich habe zweieinhalb Stunden Freizeit übrig. Warum sollte ich mir lieber Silence anschauen als Logan?
1: Weil du davon mehr... Das ist wie ein, wie ein guter, echt harter Schinken. Der ist super lecker. Du könntest jetzt auch dir den Bacon braten quasi und äh, an, an dem Fett, an dem Fett äh, dich ergötzen. Aber so, so, ein, so ein rauchiger, zäher Schinken ist manchmal geiler.
2: Bei meinen zweieinhalb Stunden kannst du genau das gleiche sagen äh, machen was Max gerade gesagt hat den Schinken kannst du braten kein Problem weil du hast nach Logan noch genug Zeit einen vermösen Schinken zu essen und Logan macht einfach viel mehr Spaß Logan ist der interessantere Film Logan hat die besseren Darsteller Logan hat das, ist das bessere ist Drehbuch Logan hat ja
1: geile Musik das ist alles nur in deinem Kopf gerade ähm, also, du kannst doch nicht mein, mein Film schlecht reden weil du es so findest also du kannst, du kannst nicht sagen darauf basiert unser Konzept, unser Konzept. Ja,
2: das, ist, das ist das Ding und deswegen sage ich, Logan gehört auf jeden Fall vor... Ich Zeit. wusste
1: nicht, dass wir hier Movie-Fights machen, ey. Wenn, wenn, <lacht> was äh,
0: das? wenn Silence ein Schinken ist, was ist Logan? Logan
2: ist der rauchige Bacon, den jeder mehr mag als den Schinken. Jeder mag rauchigen, schönen Frühstücksspeck mehr als einen Schinken. Damit hat
0: Silence gewonnen. Ich liebe Schinken. <lacht> <lacht> wir sind äh, auf Platz 5, Silence. Platz 6, Logan... Um, mir gefällt es aber trotzdem, dass es zu so einem Moviefight wird, ja. an, an der Stelle. Kiki, hast, hast, du, was, hast du was gegen... Wa warum hat er okay. gewonnen? Weil er zweieinhalb Stunden lang geht, oder was war der Grund? Weil er Schinken ist. Es ist, Ich habe nichts hab über dein äh, Kinoerlebnis gehört. Wie ging es dir dabei? Ich habe ja.
2: gesagt, man hatte Spaß, man hatte, äh, man hatte geile Schauspieler, man hat eine viel schönere Zeit verbracht. Was ist eine schon vorbei. Was für eine
0: Zeit hast du mit deinem Platz 2 verbracht?
2: Schlimm. Ist, ach, boah, ja. Platz zwei ist jetzt bei mir wieder was ganz anderes, deswegen ähm, setze ich mir jetzt kurz mal den Burberry-Schal von Max, nehme ich ihn mir kurz. Ich weiß nicht mehr, ähm, was Burberry ist, was ist das denn? Ein Schal, ein Schal von der Marke. Ja. Äh, und nehme mir den Mantel und nehme meinen Platz zwei, denn mein Platz zwei ist Manchester by the
1: Sea.
2: Manchester by the Sea ist für mich damit mit Abstand beste Oscar-Film der letzten Oscar-Verleihung. Die Tragik, die in dem Film rübergebracht wird, diese komplett tragische Geschichte, ist so realistisch inszeniert, dass sie jeden von Anfang an catcht. Dann haben wir den Gewinner für das beste Drehbuch und zwar völlig zu Recht. Nicht nur der Realismus, den ich schon ausgedrückt habe, in den Dialogen und in den Figuren. Nee, er ist auch noch super geil erzählt, weil wir einen gebrochenen Mann sehen, gespielt von Casey Affleck bei dem wir erst mit immer mehr Rückblenden mehr über diese Figur erfahren und was ihn zu dem Punkt gebracht hat, wo wir jetzt sind. Es ist so spannend im Kino zu erleben und man fragt sich die ganze Zeit, wer ist dieser Mann und was hat ihn so kaputt gemacht. Und ganz ehrlich, niemand kann mir erzählen, dass wir dann den Grund, als wir den Grund sehen, warum Casey Affleck so ein Mensch geworden ist, so ein Mensch. dass es ihn nicht emotional berührt hat oder bis tief in, ins Knochenmark erschüttert, wo wir jetzt bei dem, bei dem nächsten wichtigen Punkt sind bei dem Film. Man kann nicht über Manchester Sea reden, ohne über das Schauspiel zu reden. Wir haben Casey Affleck, der die Leistung seines Lebens abliefert, völlig zu Recht den Oscar als ähm, bester Hauptdarsteller gewonnen hat. Und dann, nicht zu vergessen, Lucas Hedges als Sohn auch super gut dabei und Michelle Williams als, äh, als Mutter. Moritz hat vorhin da, davon gesprochen, dass wir zwei dass wir mal Szenen sagen sollen, die einem da besonders getroffen haben. und weiß ich nichts. Manchester by the Sea. Wenn du zwei Szenen von dem Film anschaust, dann merkst du, wo wir sind. Einmal die Szene von Casey Affleck im Polizeirevier und die Szene, wo er auf Michelle Williams trifft. Dieser Dialog ist so erschütternd und trifft so tief. Das Und Mensch viele ist Bots die auf jeden Fall
0: in die Top 3 gehört. Ich habe mich gerade gefragt, wenn nicht sogar noch weiter nach oben. Hat Kiki so lange geredet oder wolltest du uns nur zeigen, dass du eine neue Uhr hast? <lacht> äh, Dieser Film, Film war es wert. Der Film hat auch Kiki hat so lange geredet, geredet,
1: wie Silence geht. Ähm,
0: <lacht> Was ist dein Platz 2, Max?
1: Ich habe mir, hab mir nur einen Satz aufgeschrieben. Kannst du mir mal vorlesen? Kannst du kann kann das mal vorlesen?
0: Ba, ba, da, ba. baba. Ich weiß, ich weiß, welcher Film
1: gemeint ist. Das ist Lala La ja, Aber ich habe
0: es vollkommen falsch vorgelesen. Ja, vollkommen falsch. Ja, ja. Ja. Das hat Komplett nicht funktioniert. Lächerlich falsch,
1: gerade. Lala La Es ist einfach. Äh, da komme ich jetzt. In, äh, der Film macht Spaß. Der Film, da kann man Popcorn essen. Nee, es ist einfach ein verdammt gut neuartiges Musical-Erlebnis im Kino. Äh, ich muss ja gestehen, ich bin ein bisschen Musical-Fan. Wir, wir hatten vorher von Moana, Moana war auch ein super Film dieses Jahr, aber der kam eigentlich, der kam, glaube ich, im Dezember raus. Der hätte nicht gezählt. Ich glaube, der kam 26. Dezember aus. Egal. Wunderlich. Musicals sind durchaus männlich. <lacht> man, man, man kann Musicals auch als Mann genießen. Äh, und Lala Land beweist es. Der, der ist äh, ne, von vorne bis hinten ein äh, geiles Erlebnis. Und du, du nimmst die Songs mit, du hast danach eine Woche lang mindestens drei Lieder, die als Ohrwurm taugen. Du hast äh, großartige Musik wie auch schon bei, bei Whiplash der, der Vorgängerfilm von Damien Giselle, Ch Chazelle Giselle. Giselle. Äh, ja du hast auch Oscar Oscar äh, das Oscar Argument bände ich jetzt auch einfach mal an <lacht> Emma Stone hat bekommen oder Gosling war nicht dabei ich weiß es nee, nicht. nee vielleicht gegen aussehen. wen er verloren hat ja, Casey Affleck, zu Recht, der war auch, äh, ich, ich gebe dir all die Traurigkeit und all das großartige Acting von Manchester by the Sea, gebe ich dir, aber spannend, war, war der spannend? Ich, ich finde, der war, der, war, der war erst richtig interessant, wenn du den Punkt erreicht hast, wo du wo du, ähm, wo du weißt, warum er so ist, wie er ist. Bei äh, La La Land kommt gleich die erste Szene und haut dir einfach die Fröhlichkeit ins Gesicht.
2: Ja, und La, La Land war total spannend, oder was willst du jetzt damit sagen? Also ich fand gerade, ich meine, wir müssen nicht darüber reden, La, La Land und Manchester by the Seas sind beides
1: großartige Filme. Großartige
2: Filme. Ähm, allerdings muss ich sagen, das wisst ihr ja auch bei mir, bei La, La Land, bei mir hat es nicht sofort geklickt. Ich muss sagen, ich habe den Film sogar nochmal angeschaut, um ihm nochmal eine Chance zu geben, weil es ja oft so ist, dass man ähm, vielleicht nach dem ersten, äh, nach dem ersten nicht das, äh, ja nicht das richtige Gefühl vielleicht hatte, während man den Film gesehen hat. Aber es ist bei mir wieder so gewesen, der Film braucht enorm lang, damit er, finde ich, seine Story entwickelt. Klar, die erste Szene ist ein Prolog, aber wenn man jetzt auch die zweite Szene sieht, Emma Stone in ihrer WG mit, äh, mit ihren drei Frauen, die jede eine eigene Farbe bekommen, die zusammenwirken und man denkt, okay, das sind also unsere Hauptcharaktere im Film. Wir sehen sie nie wieder. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, weil ähm, gerade so der Anfang wirkt wie Musical-Szene kommt, damit die nächste Musical-Szene kommen kann, damit noch eine Musical-Szene kommt. Aber es ist ja auch ein Musical. Ich, ja, aber es ist, äh, ich finde trotzdem, dass es, eine, dass es Probleme hat, seine Story zu entfalten. Und ich habe das Gefühl, dass manche Lieder einfach nur da sind, damit es Lieder sind. So. Die bringt die Story nicht weiter. Und ich muss sagen, bevor Ryan Gosling den Film wirklich betritt, catcht er nicht. Ich habe ihn zweimal gesehen. Die ersten 20 Minuten haben ich nicht gecatcht. Ist natürlich ein bisschen eine persönliche Geschichte, aber trotzdem finde ich, du hast bei Manchester by the Sea Spannung angesprochen. Ich finde es enorm spannend, diesem Charakter zu folgen und ich fand es von vornherein interessant, was ihn jetzt dazu getrieben hat, wo er ist. Und ähm, es war kein Nägelkauen spannend auf dem Kinosessel. Deswegen
1: hat mich so verwirrt, weil du so gesagt hast. Aber genannt, das brauche
2: ich ja nicht bei Manchester by the Sea. Ja. Das ist dieser emotionale
0: Impact, den hat kein anderer Film bisher geschafft. Was habt ihr, was hast, Max, was hast du bei La, La Land die Monate nachdem du den Film gesehen hast, noch mitgenommen aus dem Film?
1: Ich habe jede Woche bestimmt öfter den Soundtrack, mindestens drei Lieder davon durchgehört. Also die waren, die waren einfach immer, die, die hatte ich im Kopf. Die Farben, die, die Bilder, die äh, Locations, alles großartig.
0: Okay, was ist dir Nachhaltiges von Manchester by the Sea geblieben? Während Max die Songs gehört hat, habe ich mir
2: einfach ohne Witz, ich habe mir
1: nochmal Logan angeguckt. Nein, ich habe
2: mir diese zwei Szenen, die ich angesprochen habe, mindestens fünf bis zehn Mal angeschaut, weil es so intensive Szenen sind. Und Max redet von einem Soundtrack. Klar gehört ein Soundtrack zu einem Film, aber meiner Meinung nach äh, ist es nicht das Argument, warum ein Film besser ist, weil er einen besseren Soundtrack hat, weil man sich die Lieder gut anhören kann.
1: Aber es ist
2: trotzdem so, das, was ich gesagt habe, die, äh, die, es gibt musikalische Nummern, die für mich ins Nichts führen und Manchester by the Sea, da führt nichts ins Nichts, die Dialoge sind überragend, das Drehbuch ist, äh, ist der Hammer schlechthin. Manchester by the Sea gehört für mich vor La La Land, weil es für mich der beste Oscar-Film ist und äh, für mich diese, diesen prätentiösen Preis äh, gewinnen hätte sollen. Bin ich gespannt, was Moritz macht, weil, ich sag's nicht, ich lasse Moritz seine Entscheidung.
1: aber andererseits, wenn er, wenn er anders entscheidet, wie du es dir jetzt denkst, dann hat er ja wieder sein persönliches nach hinten angestellt. Egal, ja? Jetzt ihr
0: es mir extra schwer gemacht ja. noch. Ich würde no, lieber nochmal eine Frage stellen. Ähm, Max, du hast, du hast Kiki schon gegeben, dass der Oscar für Casey Affleck sehr verdient war. Waren auch alle Oscars für äh, La La Land verdient? Ähm,
2: ich kann dir gar nicht genau sagen, was Lala Land gewonnen hat, also was er, was er verdient hat. Nicht ähm, bester Film. Meiner Meinung nach zu Recht, weil Manchester by the Sea den besten Film hätte gewinnen sollen. Und, äh, aber der
1: hat es ja auch nicht.
2: Ja, aber er hätte ihn gewinnen sollen. Also deswegen sage ich, er hätte er nicht, dass Lala Land ihn zu Recht ja. gewonnen hätte, weil für mich war Manchester by the Sea eben besser. Ähm, Emma Stone hat meiner Meinung nach den Oscar für eine Szene bekommen, für die, äh, die Audition-Gesangsszene, das war überragend gespielt. Welche auch großartig ist, ja. äh, Muss man sagen, aber ich, fand's, ich fand sie davor ein bisschen, äh, ein bisschen goofy, sie hat mich manchmal ein bisschen rausgeholt. Ich habe immer wieder den Vergleich gesehen, weil man ja wusste, Emma Watson hätte die Rolle spielen können. Ähm, La, La Land, welchen Oscar hat Lala La Land verdient? Ähm, Kamera hat La, La Land verdient, hat Max gar nicht angesprochen. Doch, ähm, schöne Bilder gesagt. Ja, okay. Äh, ich weiß gar nicht, ob er ihn gewonnen hat, aber er hätte ihn verdient gehabt. Ähm, aber das ist für mich, es war viel äh, viel oberflächlicher als äh, Manchester by the Sea, der für mich äh, tragischer und einfach mehr den emotionalen. Aber gegensätzlicher kann es ja auch
1: nicht sein. ey. Also das macht es auch so Du kannst, kannst die beiden Filme einfach auch irgendwie.
2: Ja, aber für mich, ich habe, äh, ich habe so. hab Schwächen
0: gesehen bei La La Land. Du hast mir bisher keine Schwächen bei Manchester by the Sea gesagt.
1: Ich finde auch, dass es ein großartiger Film ist.
0: Der Beweis der Größe. Aber dadurch, ich, ich muss es an Manchester by the Sea geben. Unser Platz 3 für Manchester by the Sea. Lalaland ähm, damit auf Platz 4. Ich finde, du hast, du hast äh, passioniert darum gekämpft, Kiki. Also stark. Ja, ich habe vor allem meine, meine, meine Wut für die Entscheidung vorher, habe ich zurückgestellt.
2: So. Ähm, nee, wie gesagt, ja, ja. Es, war einfach, es war einfach ein Film, der mich, äh, der mich enorm gecatcht hat. Und ähm, eigentlich, wie man ja bisher auch gesehen hat, bin ich nicht so der der Typ, der jetzt auf die Art von Filme so total abfährt. Aber das hat einfach, glaube ich, jeden enorm gerührter Film. Ja, Mensch,
1: also bei Sie wäre bei mir auch fast drin gelandet. So, also das war auch ein großer Kandidat, einfach. Das ist schon okay.
2: La La Land wäre bei mir auch in den Top Ten
0: gelandet. Und damit kommen wir schon zu unserem Platz 2 und Platz 1 der Kinosaurier Top Ten des Jahres 2017. Ich bin gespannt, ich weiß, ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, was drin ist. Einen sehe ich persönlich selber, Ah, okay, ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, ich weiß ziemlich genau, welche Ich glaube, ich Filme weiß auch, welche jetzt haben, kommen. Weil ich äh, es so, so gut kenne. Ähm, ich bin trotzdem gespannt. Ich glaube, davor können wir einen ganz kurzen Break machen und ich hau kurz meine Top 5 des Jahres raus. Ja, Mann, hau raus. Das wäre... Kann, kannst du mir irgendein so kleines Musikbett drunter... <lacht>
1: also, wir haben
0: auf Platz 5 Pirates of the Caribbean, der fünfte Teil. Auf Platz 4
1: Valerian.
0: Auf Platz 3 The Dark Tower. Auf Platz 2 Transformers The Last Night Und auf
1: Platz 1 ist Assassin's Creed Nein, Nein, ich sag
0: Justice League
1: The Emoji Movie oh. Also ich klar, klar, warum Post du oder? der Judge bist und nicht wir Du hast <lacht> eindeutig den besseren, besseren Filmgeschmack als wir Vollkommen
0: richtig ja. um, Without further ado, Max, was ist dein Platz 1?
1: Darf ich noch Honorable Mention machen? Bitte Hello High Water Oh ja der, auch bei der, den Oscars. Der, der, Dude, der Dude mit dem texanischen Akzent und der beste Mustache von allen Hollywood-Chrises. <lacht> Chris
0: Pine meinst du jetzt? Ja.
1: ja. Woll ich, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Hast du auch noch einen, der loswerden willst? Um,
2: es gibt eigentlich viele Filme, finde ich, die wir leider auch Baby Driver. Baby nicht. Driver, Edgar Wright, äh, auch vor fast, oh. Tiger White City.
1: Äh, Blade Runner auch, glaube ich. Du hast Blade Runner bestimmt nicht auf Platz 1. Ja.
2: Äh, nee, ich habe Blade Runner gar nicht. Ich auch nicht. Nee. Das
1: ist eigentlich, aber wir, wir äh, ehren das ja hier mit hinten. Das schön. Ist leider, der Film ist schön. Der, der Film ist mega geil, aber der hat im persönlichen Feeling bei mir nicht, nicht in die Top 5 geschafft, leider. auch. Aus irgendeinem Grund das war vielleicht der Tag war scheiße. Ich bin, oder was. ich bin, um ehrlich zu
0: sein, Max, ich weiß gar nicht, was dein Platz 1 ist. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich stehe gerade auf dem Schlau. Das ist bin, also in, ziemlich offensichtlich. Ja, äh, um, die, um die Honorable Mentions noch zu vervollständigen, ich finde, wir hatten ein ganz starkes äh, Jahr für Actionfilme äh, mit John Wick Chapter 2 Fate und Atomic Blonde. Fate of the Furious. Vielleicht <lacht> unter ferner Liefen. No one. <lacht> ja. Hallo. Und Fate of the es, Fans. Gibt noch ein, es gibt noch ein paar Sachen, die wir jetzt hier noch gar nicht gesehen haben, die aber für die kommende Oscar-Season ganz groß werden. Uh, Killing of a Sacred Deer, mhm. Ghost Story, der jetzt schon hier raus ist, aber wir haben. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. ja, ist auch ganz schwierig. Ganz, ganz, ganz minimierten Release bekommen. Und wie gesagt, Jumanji, aber den bringen wir halt nächstes Jahr dann mit in die Top 10, wo er sicherlich eine große Rolle spielen wird. Um, aber ja, ich bin, ich bin gespannt. Lass uns den letzten, die letzten zwei Plätze ausfighten.
2: Ich, ich will aber, dass du anfängst. Ich will aber du bist drin. Okay. Oh, ich, das guck, ist, mal, guck, guck mal, wie sehr ich jetzt gefeitet habe, hast, hast, hast du es gesehen? Ich habe gesagt, ich will, dass du anfängst, du hast gesagt, okay. du bist und ich habe gesagt, okay. So. Um, ja, Platz 1 ist bei mir eine sehr persönliche Geschichte, um, aber wir haben nicht umsonst hier zwei Poster hängen und eins ist von dem besten Film des Jahres und es ist S. Was? Es. It. Der Gag, der Gag wird einfach nicht alt. Vor allem, ich habe ihn vorhin schon gemacht und bin jetzt selber äh, reingefallen. S, okay. Es ja. ist... Erzähl mir warum. Ähm, die perfekte Essenz aus dem Buch genommen, den verkoksten Stephen King-Teil weggelassen und, die, und das Wichtige, was den Film äh, gebracht hat, was das Buch auch schon nach vorne gebracht hat, die Charaktere perfekt getroffen, viel besser als 1990. Mhm. Und auch diese Jugendsprache, die wir davor in dem 90er-Film noch nicht so gut etabliert haben, haben wir hier jetzt perfekt getroffen. Die Kinder, wie sie miteinander reden, ist total realistisch. Richie und Finn Wolfhard, überragend in seiner Rolle. Er funktioniert daher, wegen der, wegen der Rolle, wegen den Charakteren, super als Coming-of-Age-Film, obwohl er ja eigentlich ein Horrorfilm ist. Wir hatten immer so die Diskussion, Moritz, auch Max ähm, und ich, weil ich ein Horrorfilm-Fan bin, ist ein Horrorfilm, ein guter Horrorfilm, automatisch ein guter Film? Das ist nämlich nicht der Fall. Wir haben immer andere Kriterien angesetzt. Aber wenn man sich es anschaut, es funktioniert sowohl als Horrorfilm als auch als guter Film. Man kann es wirklich jedem empfehlen. Ich habe die Charaktere schon angesprochen. Jeder der Jungs ist überragend gecastet und hat seine ganz eigenen Charakterzüge. Auch hier die erste Szene von Ben Hanscom von dem Dicken mit dem New Kids on the Block, wo er, wo er auf, auf das Mädchen trifft, das er anhimmelt quasi. Das ist so eine Szene, da, ist, da wird einem sofort warm ums Herz. Man hat Sofort fühlt man mit diesem Charakter mit. Und dann habe ich auch schon die Schauspieler angesprochen, Finn Wohlfahrt, aber man muss natürlich auch noch den anderen Schauspieler ansprechen, der hier eine überragende Leistung geliefert hat. Das ist Bill Skarsgård. Wenn du siehst... Skarsgård. <lacht> Sorry, die skandinavische Aussprache habe ich jetzt vielleicht verkackt. Wenn du siehst, was Tim Curry für ein Erbe hinterlassen hat und wenn du jetzt aber auch schon siehst, was Bill Skarsgård für ein Kultfollowing geschaffen hat, allein mit der ersten Szene, dieses Switchen, was wir damals bei unserer Review schon angesprochen haben, von lustiger Clown zu total Ernst, ist einfach überragend gespielt. Und auch dieses Schielen des Echtes, es passt so alles perfekt in die Rolle. Insgesamt hat es einfach mir im Kino am meisten Spaß gemacht. Ich habe den Film zweimal gesehen und ich will ihn noch ein drittes Mal, noch ein viertes Mal sehen. So ein Rewatchability-Faktor. Es ist einfach das coolste Erlebnis, was ich im Kino hatte und deswegen gehört er nicht nur in die Top 3, nicht nur in die Top 10, deswegen gehört dieser Film auf Platz 1. Max, was ist denn
1: Platz 1? Der beste Film seit Interstellar. Oh,
0: Kirk natürlich oh, natürlich. <lacht> natürlich, schon, natürlich
1: ist der Nolan Film bei mir auf ich hab Platz mir tatsächlich eins. auch schon
0: aufgeschrieben ich habe es kaum gesehen natürlich
1: es ja. na, war auch klar wir, ja. wir, wir haben es von Anfang an gesagt es geht um Erlebnisse im Kino wir beide waren im IMAX der ich Film ist dir, ich der dir Film dir exemplarisch ist
2: exemplarisch dein Burberry Schal zurück und dein Mantel nur das wir das geklärt
1: haben der <lacht> ähm, der <lacht> Film ist in IMAX Format gedreht der Film hat Hans Zimmer Musik hat brutalsten Sound. Eine Story, die, die je nachdem, man, man kann sagen, Kriegsfilme packen mich nicht, aber <lacht> ich finde, mit, mit dem Alter kam das bei mir so. Äh, je, je, je mehr man drüber nachdenkt, was, was so Soldaten durchmachen mussten, gerade auch in dieser Situation, diese eingepferchte wir werden vielleicht alle sterben, weil niemand kommt und uns rettet, Situation ist, ist krass, die Erzählstruktur ist neuartig, -isch. also man, man hat man hat eine interessante eine interessante Dramaturgie von dem Film und wenn alle äh, Handlungsstränge drei sind glaube ich äh, zusammenlaufen äh, ist es äh, einfach ein packendes Finale so und äh, Rewatchability ist da auch gegeben weil du durchaus bei der ähm, bei der Eine-Woche-Storyline, die eine Woche geht, siehst du durchaus die, die einzelnen kleinen Momente von den anderen äh, Handlungssträngen und du hast, da, du hast da einfach nochmal ein geiles Erlebnis, wenn du wenn du weißt, was passieren könnte und so. Ich bin Fan von Nolan, ich bin Fan von dem Film, ich finde, das ist das geilste Erlebnis dieses Jahr gewesen.
0: Ähm, Kiki, du hattest, du hattest Dunkirk gar nicht in deiner Top 5, ja. wie kommt das? Ich, ich muss
2: sagen, ich bin, ich bin froh, dass S auf Dunkirk trifft, weil ähm, Dunkirk für mich schon krasse Schwächen hatte einfach. Ähm, was, es waren konzeptionelle Dinge, die Chris Nolan so geplant hat, die für mich aber den, das Erlebnis vom Film halt massiv minimiert haben. Wir kennen nahezu keinen Charakter wirklich. Klar wird, äh, wird Max sagen, das ist im Krieg, jeder trifft aufeinander. Aber wir haben Null emotionale Bindung zu den Charakteren. Ich weiß nicht einen Namen mehr von den Leuten. Und ähm, klar mag es ein schöner Film sein und es mag geile Szenen haben, aber für mich ist es auch einfach wichtig, dass ich mit den Charakteren mitfühlen kann. Und äh, das war bei Dunkirk eigentlich gar nicht möglich. Und das war nicht darauf ausgelegt, das verstehe ich zwar, aber das macht es für mich äh, nicht besser, dass ich keine emotionale Bindung zu den Charakteren hatte, die ich bei S einfach im
0: viel viel größer hatte
1: ich weiß aber auch keinen Namen mehr von bei S außer also Pennywise aber das der wird nicht mal doch der wird genannt
0: hattest du da vielleicht ähm, weil du das Buch gelesen hast schon tiefere Insights also ich finde das, das wäre eigentlich unfair dem Film das äh,
2: vorzuwerfen weil ähm, ich meine jeder erinnert sich mit Sicherheit an die Charakterzüge die äh, jeder einzelne Junge hatte ich meine wenn wir Richie Tozier nehmen diesen diesen ich habe den Gag Film nie Feuerwehr,
1: gesehen den ersten ich fand das äh, es gibt eine ganze Generation, die es nicht gesehen hat. Ja, aber
2: das hat ja damit nichts zu tun, dass du dass der, dass dieses Remake einfach überragend ist. Ich meine, dass, dass du den ersten nicht gesehen hast, macht den zweiten macht das Remake ja nicht schlechter. Aber wenn, wir, wenn ihr sagt, dass man die, die Charaktere, wir hatten auf jeden Fall eine Bindung zu den Charakteren. Wir haben von jedem die größte Angst bekommen, was ein enorm wichtiges Ding ist in, in Emotionen und in Charakteren. Welche waren das nochmal? mal ich kann, soll ich dir jeder aufzählen?
1: Nee, ich weiß keine einzige mehr. Also ich habe den Film auch gesehen. Ich also fand ich, ihn da auch bin gut. ich. Da bin ich aber also Max, ich glaube, fand ihn das, jetzt das das nicht so du, Ich
2: glaube, das sagst du jetzt, um, äh, um deinen Punkt zu machen. Ich meine, das Flötenmonster für, äh, für Stan Uris, für den für den Juden in der, äh, in der Kirche. Ah, ja, okay. Genau. Ähm, dann hatten wir Eddie Casbrack, der enorm Angst vor. Wer war Eddie? Äh, der, ich bin gerade dabei. Der enorm Angst hatte vor Keimen, der die ganze Zeit von seiner Mutter dazu angehalten wurde,
0: Medikamente zu nehmen. Ich glaube, du hast einen, deinen Punkt gemacht. Ähm, die, wir kennen die, die äh, Figuren noch. Was mich noch interessieren würde, ähm, warum wird euer Film die nächsten Jahre noch überdauern und wahrscheinlich noch in fünf, warum könnte ich den meinen Kindern zeigen? Ich habe keine Kinder, by the way.
1: No, <lacht> noch nicht. Vielleicht das sind das die, die Filme, die man den Kindern auch echt sehr spät zeigen sollte. <lacht> Stimmt, so. wahrscheinlich.
0: Okay, ähm, wa warum wird Dunkirk die Jahre überdauern und noch später relevant sein?
1: Weil es ein historisches Ereignis war, das noch nie verfilmt worden ist. Das äh, eine ganze, ein ganzes Land geprägt hat. Nicht Deutschland, aber äh, in England ist es ein großes Ding. Äh, ja, das sind Helden, bei denen ganz es patriotisch in Deutschland schwer argumentieren, aber äh, der Film wird auf jeden Fall immer in, Verbind in Verbindung mit diesem historischen Ereignis sein, das quasi auch äh, kriegsentscheidend war.
2: Der Film, ist, der Film wird die Zeiten überstehen, weil er ein historisches Ereignis gebracht hat. Das ist auch ein bisschen billig.
0: Warum wird es die Zeiten überstehen?
2: Ähm, weil ich, wie gesagt, habe, diesen, diesen Punkt enorm wichtig finde. Ähm, Horrorfilm und guter Film. Wir haben hier zwei Zielgruppen. Wir haben die Horrorfan-Zielgruppe, die komplett befriedigt wurde mit einem überragenden Pennywise. Und wir haben...
1: Von Pennywise befriedigt? Weiß nicht. <lacht> das ist vielleicht die größte Angst vielleicht, von
2: mir. Vielleicht, vielleicht ein bisschen. Ja, guck, die größte Angst. Wieder haben wir es. Äh, vielleicht ein
1: bisschen falsch ausgedrückt. Aber wir haben
2: sowohl ähm, einen guten Horrorfilm als auch einen überragenden Coming-of-Age-Film. Und dann ist dieses Ding... Wir müssen sehen, es waren R-rated-Film, es ist ein ab 16-Horrorfilm in Deutschland gewesen und wir haben bei mit S den dritt erfolgreichsten Film des Jahres. Es sind 3,7 Millionen Menschen in Deutschland ins Kino gegangen für einen Film, der ab 16 ist, für eine Stephen King-Verfilmung, die es schon mal gab, nur weil der Film einfach ein überragendes äh, Buzzword bekommen, äh, Buzzfeed, Buzzfeed, Buzzword, überragenden Buzz bekommen hat. Der Film äh, kommt super an und ist für mich sofort in eine der besten Stephen-King-Adaptionen aufgestiegen. Und ich glaube nicht, ähm, dass man das jemals vergessen wird. Einen der größten Autoren dieser Zeit und dann einen Film, der diese Essenz von dem Buch so perfekt umgesetzt Wenn ich da noch
1: kurz einhaken darf, du hast ja gerade quasi die Berechtigung für, jeden, für jedes Remake äh, gebracht. Das funktioniert an der Kinokasse und äh, die Leute finden es geil. Das finde ich auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Nee, da, da bin ich, ich glaube Weil dann nicht... Kannst, dann kannst du ja auch nein, sagen, nein, komm, wir machen wir machen Pulp Fiction noch. Nein,
2: wieder. nein, nein, das war, das war nicht das, was ich gemeint habe. Mir war... Äh, ich glaube, dass viele gesagt haben, wir brauchen kein S-Remake. Das war 1990. Tim Curry hat einen überragenden Pennywise abgeliefert. Warum brauchen wir ein S-Remake? Das Ding ist, warum so viele reingegangen sind, weil sie gehört haben, wie genial der Film ist, weil sie den Trailer gesehen haben und gesehen haben, Andy Muschietti, der Regisseur, ist ein Fan von der Materie, hat ähm, Sachen von dem Alten genommen, hat Sachen aus dem Buch genommen und hat sie noch weitergeführt und hat dann neue Sachen dazugebracht, die auch alle funktioniert haben. Es, es geht, glaube ich, nicht darum, dass ich sage, Remakes funktionieren generell. Das stimmt ja auch nicht. Ich meine, äh, guck dir Blade Runner an, ist an den Kassen nicht sonderlich gut. Äh, es ist ja auch kein Remake. Ah, stimmt. Sorry, ist ein, äh, ist ein Sequel. Aber ich meine, äh, insgesamt kann man ja nicht sagen, äh, Remakes funktionieren immer. Und ich mache auch kein, hier kein Ding für ein Remake. Ich mache äh, einen Punkt für S, weil ich sage, alles was, alles, was dem Film auch schon vorausgekommen ist, hat, äh, hat die Leute unterstützt. Okay, ich will diesen Film sehen. Der Trailer war einer der meistgeklicktesten Trailer, ähm, ich glaube, wurde jetzt überholt von Star Wars. Keine Ahnung. Jedenfalls, es gab so viele Punkte, diesen Film zu sehen. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall die Zeit überdauern. Und dann, Kirk, hat sie, hat sie für mich schon jetzt nicht überdauert. Ich habe den Film schon äh, fast vergessen. Aber ich
1: entdecke lieber was Eigenes für mich, was ich geil finden kann, anstatt mich einem äh, Mainstream-Hype anzuschließen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man ob man das Gefühl ja, haben okay, kann, du kannst, du kannst aber, den Film Mainstream. Spielen. Aber wenn wenn wir von unsere subjektiven Top 5 ausgehen, finde ich, dass dass man halt sich eher auf was persönliches stützen sollte und nicht auf den Erfolg vom Film.
2: Ich glaube, man kann nicht sagen, dass ich mich nicht auf was persönliches mit S gestützt habe.
1: Nee, weil du gerade weil du gerade in äh, Dein, dein, das als, als Steckenpferd so Nein, als Punkt habe ich
2: es dann gebracht. Steckenpferd sind ganz andere, die habe ich schon angesprochen. Die Charaktere ja. des, das Buch umgesetzt darum, das ist der Stecken, das Steckenpferd von dem Film. Dunkirk hat für mich nicht genug Charaktere Filme, die die Zeit überstehen brauchen Charaktere, die die Zeit überstehen und Dunkirk hat keinen einzigen Charakter. Ich bin mir nicht sicher, ob du äh, die Namen von ihm Darum, darum geht
1: es ja auch nicht in dem Film ja, aber da,
0: Podcast Magic hier war ein kurzer Schnitt YouTube das Magic die Technik war wieder äh, äh, verlassen. Ähm, aber wir waren noch, glaube ich, ziemlich schon beim Ende. Ich finde, es ist eine sehr, sehr tough ähm, Entscheidung ähm, hier zwischen S. und Dunkirk um den Platz 1 und Platz 2 unserer Kinosaurier. <lacht> das ist wie bei Deutschland sucht den Superstar. Ja. Wir, so, wir schalten gleich nochmal in die der, eine, wenn der eine Wenn der eine Kandidat gar keinen Bock auf den anderen <lacht> so, und so Ja, geh hm. weg jetzt. Ja. Ähm, gib mir doch auch hier nochmal gib mir in einem Wort Warum S, warum Dunkirk?
1: Ach, ein Wort ist immer so schwierig. Oh, ich habe eins.
0: Then <lacht> go for it. Nolan. Gegen Muschetti? Ähm,
2: Nee, das, das wäre glaube ich... Äh, Vermessen. Ja, Blasphemie fast. Ähm, Pennywise würde ich sagen.
1: Ja, das ist sind zwei, zwei starke Dinge. Also, die kann ja, man ich glaube,
2: vor allem, dass beide die Zeit überstehen. So, was du gesagt hast. Nolan, klar, als Regisseur, weil er, weiß Gott, viel bessere Filme gemacht hat als Stankirk. Ja. Und Pennywise, weil er einfach so eine krasse Kultfigur ist, jetzt auch Pennywise, Halloween-Kostüm <lacht> Nummer 1 wahrscheinlich überall.
0: Ja, ich glaube, durch die Frage habe ich mir nicht einfacher gemacht. Vielleicht machst du einfach persönlich. <lacht> ähm, nee, ich werd, muss, ja heute, muss ja heute meine meine eigene Präferenz komplett rauslassen. Ähm, ich hatte ein paar Punkte, über die ich, die ich gestolpert bin. Ich fand gut, dass, dass äh, Kiki, dass du diesen, diesen Cast nochmal rausgestellt hast, weil das ist tatsächlich so, bei, bei Dunkirk ähm, sind die Namen ja eher Schall und Rauch. Ne? Ähm, und auch nicht, Aber der ist, er ist halt auch nicht so personenzentriert. Habe ich von dir leider nicht gehört. Max. Ich habe doch gesagt, darum geht es nicht. Ja. Ähm, wir haben ein Remake gegen einen komplett originären Stoff. Wir haben ähm, ein Horrorfilm, der auch Originell, als Abenteuer nicht ordinär. originär. Ja. Okay. Äh, okay. okay. Originär. Äh, ein Horrorfilm, Story. der auch als Abenteuerfilm funktioniert und das ist halt grandios. Ich habe auch immer gesagt, nachdem auch bei uns in der Folge zu it, ähm, dass es halt, das ist halt tatsächlich nicht mal. Du kannst auch ohne Horrorfilm-Fan zu sein, kannst du dir diesen Film super anschauen und das ist halt, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum er die Zeit überdauert. Der Punkt an dem ich mich jetzt am meisten aufgerieben habe, war die Re Rewatchability, weil die habt ihr beide gebracht. Nur ähm, bei Dunkirk hat Max tatsächlich gesagt, es ist ein anderes Erlebnis, wenn man ihn nochmal schaut. Und deswegen gebe ich den Platz 1 an Dunkirk. Damit habe ich gewonnen, oder? Es geht doch um, es geht doch um uns alle. Nee, es geht, geht um ums Miteinander. Nein, nein. Es geht ums Miteinander. Wir fassen daher zusammen. Wir haben eine Top 10 äh, die 2017, die Kinosaurier Top 10 2017, mit, äh, auf Platz 10, Get Out, auf Platz 9, The Last Jedi, Platz 8 ist Split, Platz 7 Mother, dann haben wir auf der 6 Logan, auf der 5 Silence, La La Land auf der 4, Manchester by the Sea auf der 3 und jetzt das große Finale mit S auf Platz 2 und dem großen Gewinner 2017, Dunkirk. Ähm, Jungs, es hat mir mega Spaß gemacht, Kiki, du... Du hast dich super geschlagen. Fähre, 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 ich renne, ich, Lass mich nicht so hängen. Ich,
2: ich will nicht eine, so ich will eine, ähm, in, in der Bundesliga gibt es Ich will auf jeden Fall ein Videobeweis. Ich bin mir nicht sicher, dass ich Rewatchability angesprochen habe und ich äh, den Punkt an einem Punkt aufzuhängen, wo ich gar nicht gegenbetteln kann. Egal, ich, ich bleibe dabei. Ich finde es okay, dass S äh, auf Platz 2 ist. Ich finde, Dunkirk ist der falsche Platz 1. Ähm, da haben wir sogar Filme von dir jetzt, äh, die du gesagt hast, um einiges mehr im Hinterkopf geblieben als ähm, Dunkirk. Aber hey, jetzt Aber ist es Gott.
1: unsere Top Ten. Daran ja. musst du dich jetzt halten. Wenn dich jetzt jemand fragt, ich glaub, was, was ist der beste Film 2017, musst du leider Dunkirk sagen, weil so steht es geschrieben. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie viel Geld
2: hier vorher über die,
1: die äh, TG geflossen ist. Es war nur gefallen. Ich habe nichts. Hab also
2: wenn wir mal der Wahrheit ins Auge sehen, es ist nicht von ungefähr, dass die beiden genau nebeneinander stehen. Ich habe vorhin auch gesehen, ich während der noch. Pause, wir mussten einen Schnitt machen, weil Max über Moritz hergefallen ist und sie in einem wilden Sexrausch... Äh,
0: ich weiß, wie ich bei mein, S, um den Kreis zu schließen. Ähm, aber Jungs, wie hat es euch gefallen? Ich fand, das war ein neues
1: Format. Wir haben es nochmal äh, ausprobiert. Ich wollte nicht, dass es so ein Fight wird. Ich hatte keine Lust auf einen Movie-Fight. Das, das war mir ein bisschen zu, zu kompetitiv jetzt ja, alles. Ich, 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 ich finde das aber, nämlich nicht so gut. Ich, ich habe mir gedacht,
0: dass wenn wir das gemeinsam machen... Dann sag, sagst du ja, ich habe den, ich habe den. Und dann oh ja, es sind beide geil. Ja klar, das stimmt. Welchen nehmen wir jetzt so? Ja. Man, muss, man muss, schon halt irgendwo Abstriche machen. Äh, das haben wir hier gemacht und ich bin ziemlich zufrieden mit der, mit der Top 10. Es gibt natürlich ein paar Filme, die vielleicht noch da drin fehlen äh, und auch meiner Meinung nach ist mir das Ganze ein bisschen zu ernst. Wir haben wirklich nichts, was Das richtig. La, -La Land, La -La
2: Land, ja, eine halbe Comedy. Hm. Hm. Funktioniert als Coming-of-Age-Film, ah. als Horrorfilm, als der, Comedy. Da müsstest du
1: Star Wars aber auch eine Comedy nennen. Wir
2: oh, das, das wäre ein ein Thema, ja. den wir... La La Land
0: ist äh, hiermit der, der leichteste und der flippigste Film des Jahres. Bunteste. Ähm, ich würde vielleicht sagen Mother, der düsterste, den wir dabei haben. Mhm. Wenn du davon
2: ausgehst, dass äh, bei S in den ersten fünf Minuten der Arm von einem Kind abgebissen wird.
1: Aber das Kind ist gelb. Das ist ein gelben.
2: Verstehe ich nicht ganz, aber wobei man auch Mother zugutehalten muss. Wir spoilern nicht. Dass es das ein echt nicht so toller Film war. Für,
0: für die Kinder, die da mitgespielt haben, zumindest. Für Kinderbrutalität. Wollen wir das mal wieder machen? Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde auch mal gerne auf der anderen Seite das Ja, bitte.
1: <lacht> ich bewerbe mich um, um, um den Platz des Aber weil äh, du Richters. keinen Bock hast, ja. zu kämpfen. Ja. Okay.
0: Cool. Ähm, Danke, dass ihr dabei wart bis zum Ende. Auch an die Zuschauer vor den äh, Bildschirmen und den Empfangsgeräten. Ähm, mir hat es mega Spaß gemacht. Lasst doch einfach hier unten in den Kommentaren mal hören, wie es euch getaugt hat. Und auch wie immer in der Podcast-App einfach mal fünf Sterne da lassen. Vielleicht auch sechs. Ich, ich finde
1: drei ist auch okay.
0: <lacht> ich finde, nein, ich finde, strive for greatness. Scheren, teilen, äh, den Eltern erzählen, Sch scheren. <lacht> ja. scheren. Den Schwiegereltern ähm, jetzt über Weihnachten. Ja. Ist ein gutes gutes Geschenk auf DVD brennen und an Weihnachtsbaum. Wir sind die Kinosaurier, wir sind erstmal raus und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Mach's gut, guten Rutsch und bleibt uns treu.